0: 会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます
1: こんにちは、中小企業診断士の六陰ですいつも数字通商チャンネルのポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます今回もゲストに中小企業診断士の上谷俊彦先生をお招きしております上谷先生、今週もよろしくお願いいたしますはい、よろしくお願いします前回はですね、スマート工場の一つの例としてネット印刷についてお教えいただいたんですけれども今回はもうちょっと未来に目を向けて顧客の想像についてスマート工場としてどう対応していけばいいのかということについてお教えいいただければと思います
2: 、はい、この本を書いた時のテーマとして工場長あるいは社長さんの悩みっていうのはどうやったら売り上げを伸ばせるのかなっていうことを継承として考えているっていうふうに、まあ、そこのニーズっていうのを捉えて回答を作ったつもりだというふうに言いましたけれども。まあ、一つのの回答の中に今六角さんのお話し,したように新しいお客さんを作る顧客を作るあるいは顧客を開拓するというようにやっぱり今のお客さんに頼らないで新しいお客さんをものづくり企業としても掴んでいかなくちゃいけないんじゃないですかそうしないと売り上げって伸びないですよねっていう、まあ、そういう発想からどうやったらそういうふうにその,顧客あの工場のニーズに耐えられる。あるいはその耐えるためのデジタル化というものをスマート化の一つのテーマとして変えたんですけどもものづくり企業がお客さんをつかむというのはなかなかその実はものづくり企業さんの社長さんってもちろん真剣に毎日それを考えておられるんですけども一方で顧客開拓ということに関してはやっぱり苦手な方がどちらかといえば多いと思います。経営コンンサルタントのの話からいいくとやっっぱり顧客開拓っていうのもまあ、様々な手をもちろん考えていていそういうことを一生懸命提案していくんだろうと思うんですけれどもやっぱりものづくり企業さんが一つの考え方として新しい市場にしろ今までの市場にしろ新しいものを提案するということが一つの顧客創造につながるというのは当たり前の話でそれを一生懸命また考えておられるのが今の日夜の姿なんですけど。と町工場さんとか工場さんんかっていうのはあまりその自社でもっと新しいものを作りたいという希望のあってそれを実現されている方も何人かはいらっしゃるんですけどもあまりその自分の会社からとんでもないものができるとか新しいものが欲しいと新しいものが提供できるとはあまり思わない人が多いんですよねで、なんでかというと一つはそのそういうふうなものが考えてはいるんだけどなかなかお客さんってそういうニーズをおっしゃってくれないよねとかいやあるいはまたもう一つは本当に多いんですけど、お客さんとこ行かない社長も結構いるんですよね。お客さんとこに行って世間話もして、いやうちの会社こんなん困ってるんだよって言って、話聞いて、じゃあうちはちょっとそれで作ってみようか、提案するからって言って、なかなかそう言わない工場さんも多いんですよ、実を言うと。だからせっかく自社のもので、自社のものづくりで、もっといろんなものが作れる、創造性さえ働けば作れるのに、作ってないよねっていう、のが現実として確かにあってじゃあそこをジ,ジタルのの話話ででる可能性はないっっていう話をしたかったかわけですだから僕はどんなものづくりの工場でもヒントはあって僕の行ってる企業さんなんかも町工場さんなんかもそうで社長は既存の担当者のとこばっかり話をしに行ってるだけで「いやいや社長隣の部署行ったらもっと家もあるかもしれませんよ」とか僕なんか言うんだけどやっぱりそれはなかなかね彼にには抵抗があるみたいいいいでで意外にそういうことやらない人って多いんですよねだからやっぱりそこを打破するためにはこう言っちゃなんだけどこうやって行きなさい行きなさいというよりはこういうことのシステムでそしたらそんなに行くのが嫌だったらこう世間からもっといろんな情報を取ればいいじゃないですかと。でどんな情報を取ればいいのいやそれはこんな情報を取ればいいんじゃないのっていうようなそういうふうなことをやってそして提案力をつければお客さんは確実につくというふうに僕は思ってますし実際そうやって成功してた人も多いですからやはり結構町工場とか工場っていうのは割となんかこれしか作れないと言ってるけどもやっぱり形にするっていうのは切ったはたといういろんなことをやるのはもう無限大に想像できるんですよで、まあ別の言い方すると例えば今回コロナの騒ぎにあって手で触らなくてもドアノブを上げるちょっとしたツールがたくさん販売されてるわけですけどもそれとて、まあ、はっきり言って日本のものづくりの工場はいとも簡単にそんなものを作ってるんですよ実際話だから何百種類というそういうものがあるわけですけどもじゃあ人が作ってるからそれ作らなくても自分からこういろんなものをまだまだ作れるんじゃないのっていう話をできると僕思ってますしそのための外に出歩くのが嫌だとしても情報収集の手段っていうのはあるのでそこのところに一つのヒント正気を見出すポイントはあるんじゃないかというのがものづくり企業の顧客創造の提案解決の一つだと僕は一つ思ってるんですけども、まあ、それを聞いたらハンと思う人も結構いるんじゃないかと思うんですけどね六角さん
1: そうですねなんかそのカスタマーオリエンテッドの話は聞くんですけどちょっと私はなかなかその情報技術と絡めた部分がなかなかちょっと例は思い浮かばなくて。日系ビジネスにですね、あんまり映らない鏡が売れたって書いてあるんですね
2: 。ああ、ありましたね、そんな
1: 。要はトイレの中に人がいるかどうかだけが分かればいいんだけど、あんまりはっきり映っちゃうとダメなんで、ちょっとぼかし加工が入った鏡が売れたって書いてあるんですけど、そういうのってやはり顧客を見てないと需要がわからないと思うんですが、それを情報技術とどう絡められるかっていうと
2: ころですよね。だからその想像の話のそこの部分っていろいろあると思うんですけれども。要は洞察力と想像力とというビジネスには洞察力と想像力っていうのは必要で気づくために何をするか新たなものを構築するためには何をするかっていうそういう部分っていうのがいるわけですよだから洞察力っていうのはどうにしても想像力っていうのもやっぱり鍛えないと力つかない。で今映りにくい鏡という話がありましたけどあれ映りにくい鏡が必要だよねっていう話がと今度はそれを実現するためにはじゃあどんな素材を組み合わせたらできるんだろうねっていうようなことが多分研究をなされたわけですけれども最初にやっぱりその洞察力というのを駆使してうん、映らない鏡っているよねとこう思うには何をすればいいかという話なわけですけど洞察力というのをあるいはヒントを得るためにはある意味いろんな情報をやみくもに取っててはまあ、無理なわけで何かしらのデータ例えば BI でビジネスインテリジェンスを使って企業の中のいろんなその稼働率を見たり経営指標を見たりしてそれを眺めてるうちにヒントも出てくるかもしれないしもう全くその日経ビジネスの本を読んでたらなんかこう映らない鏡害があるよねって言われたらあそうかそんな技術があなったこっちにもというふうなヒントが出てくるのもあると思うんですけど。正直僕はそこにどうすれば必勝の方程式があるかは言えないしもし知ってたら僕はそっちの方で儲けてるつもりなんでよくわからないですけどただ世の中に洞察力が必要でしかもそれを実現する想像力っていうのもいるというのがビジネスの、まあ、普通の話なので、まあ、そういうところに耐える機能をスマート工場は持つべきだろうということを実は言ってるんですけどそうですね今言ったようなことをちゃんと変えとけばよかったんですけ
1: ど、まあ、そういうことなんですけどそれが顧客想像だと思ってます。もうちょっと情報技術に絡めた話で僕はちょっと思い浮かぶのはあんまり新しい話じゃないんですけど関東地方で言えばスイカってありますよね鉄道のカードですけどあれ、はい、タイムカードにしてる会社っていいますかタイムカードとしてスイカを使える会社があってい,や知らない,ですいわゆる非接触カードってそんなに技術詳しく知らないんですけど買い物に使っているカードをそのまま会社の出退金管理にも使おなるほどなるほどそうすると、はい、買い物みたいな感覚で使えますよね使いたいのカードた,ただそれだけのことなんですけど、うん、あと似た話は確か戸越銀座だったと思うんですけどお商店街のポイントカードも新しいカードを発行するんじゃなくて非接触型カードですね確かはいはい、うん、そうですだから別にそのために発行するんじゃなくてでなんか他に使ってるものをそのままポイントカードに
2: なるみたいなね
1: あご存じですかそ
2: うです銀座自体の話は僕は知らないですけど、まあ、正直言ってその 2, 2体の発想もあちこちの商店街であります昨日聞いたところって変な言い方ですけどそういうことをやろうとしてるし実は僕の行ってる会社さんでご支援したところもそっちの売る方に注力してる会社さんもあります、まあ、その商店街の話はねちょっと避けたいのは何をもって成功するか難しいんですけどね商店街はねただ商店街の話も一回また六角さんとやりたいんだけど、はいろいろ問題ありますからね
1: 商店街活性化っていうよりはそういうううはそ機能を提供する会社としては要は今までだとカードを発行しなきゃいけないっていうものはなくなるしあとはかっこいい言葉で言うとネットワークの外部性を発揮ででできるわけすすよねねそうですね例えばポイントを、ね、共通化できるかとかだからそれはちょっと前までは考えられなかったって言いますかねネットがこんなに普及する前は提供できなかったものが提供できるようになってきたのかなそそううう
2: ですねそういう意味ではネットの話もクラウドとインターネットっていうのは出てからいろんなビジネスの可能性が広がってクラウドという言葉だって実はそんなに昔から使ってるわけじゃないんだけど急にもうほとんど一般的な話になっちゃってクラウドがあるからこそ成功してるビジネスもいろいろあってだからそういうことに関してちょっと今僕の先ほどの話にまた結びつけちゃいますけども「気づく」「あれ?」という「気づき」というのがあって次にじゃあ利用したらこれができるよねっていう話に。つなががっってて現在の社会が成り立っているという部分があるのでものづくりの工場もそういう流れというのを捉えて進めていきましょうねっていうようなことをまあ僕は本としては主張してるんですけども、
1: はい、だからこういうこと言うと神谷先生に怒られる可能性があるんですけども怒りません<笑>だからいい今回の話って製造業に限定されない話をしちゃったんですけれども。はい、逆を言うと製造業だけの話で話できなくなってきてる時代になってんだと思うんですよね
2: 。ああ、そうかもしれませんね。そうですよね。どうしても僕は町工場とか工場に愛着があるから、うん、そっちの話を何とかしようってう話にしてるんですけど、言われてみれば。まあ、結局ビジネス全てに繋がるようなことを当たり、前に町工場もやっていこうよ。という話になってるのかもしれませんね。確かに。
1: そうなんですよだから顧客創造って製造業に限らない話なんですけどもでも製造業にとってとても大切で、はい、要は製造業って一昔前はものづくりとかね匠の技とかね伝統がどうのこのっていう部分はまあそっちが今も大切だけど比重として高かったんですけども比重が他に移りつつある要は今。神谷先生おっしゃったような顧客創造の部分とかそれからデジタルツインとかそっちの部分に比重が高まってるので今回の話はもう製造業に限定されなくなってきてるんだろうなって私は感じましたそうですね僕もそうとは気が付い
2: てはいなかったけど言われてみれば全くそうですよね今度はスマート商店って変えたら売れるかな<笑><笑>そういうことですよ
1: それはなんていうんですかね話が長くなっちゃいますけどいい世の中になってきたって言いますか中小企業であってもいろんな大きな会社とボーダーレスにビジネスを展開できる機会になってきたなって思うんでそれは脅威でもあるしチャンスでもあるのかなって感じてます
2: いやもうおっしゃる通りだと思いますその通りですね本当そう思います
1: ということでだいぶ時間をオーバーしてしまったので今回は<笑>とそうですねはい、させていいただければと思います今回まで6回にわたり神谷先生にはスマート工場の作り方をテーマにお話しいただきました是非神谷先生にいろんな質問をしたいという方は是非図解でわかるスマート工場の作り方という本をお読みになっていただいて巻末にですね、神谷先生の連絡先が書いてありますからポッドキャストを聞いたんでぜひご相談させてくださいと書き添えてご連絡いただければと思いますそれでは神谷先生6週間にわたりありがとうございましたありがとうございました
0: 今回の対談はいかがでしたでしょうかこの番組では公開質問を募集中です人のキャスターに回答してほしいという質問はこの番組の配信ブログの専用フォームで受付していますぜひお寄せくださいまたご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し最初に出てくるブログですそれでは次回もどうぞお楽しみに